0: Časom som cestoval vlakom do Bratislavy. Oproti mne sedeli dvaja mladí ľudia, sympatický pár. Opakovali si niečo na skúšku. Počúval som všeličo zaujímavé o Európskej únii, jej histórii, spôsoboch fungovania. Zarazila ma však poznámka mladíka. Povedal dievčine, "Profesorke, na začiatku poviem, aby ma zastavila, keď už to bude na Ečko, na štvorku. Viac nechcem, to mi stačí. Už už som vyhrkol, za taký prístup by som ťa vyhodil, skôr než by si začal. Ale ovládol som sa, lebo som si uvedomil, že za taký prístup z mojej strany by som si tiež nezaslúžil iné než Petorku. Ničomu by som v tej chvíli nepomohol. Keď som rozmýšľal, ako sa im prihovoriť, zazvonil mi telefón a moju pozornosť pohltili iné veci. Takto to neraz býva aj vo vzťahu cirkvi k mladým. Zvolíme si zlý prístup, neovládneme emócie, keď sa nám niečo nepáči a skôr ich odradíme, než povzbudíme. Alebo našu pozornosť jednoducho pohotia iné veci. Dôsledky bývajú nedobré. Vo Vatikáne v súčasnosti uvažujú nad tým, ako vo vzťahu církev mladí urobiť krok dopredu, zlepšiť veci, hľadať nové riešenia. V týchto dňoch zverejnili prípravný dokument, ktorý bude slúžiť ako základ pre nadchádzajúcu synodu biskupov. Tá nás čaká v roku 2018. Ako dobre viete, milí priatelia, len prednedávnom skončili synody o rodine. Na ich záver pápež František publikoval apoštolskú exhortáciu Amoris Letícia, o ktorej sme podrobne hovorili aj v tejto našej relácii. Môžeme si krátkosti kratkosti pripomenúť, že synoda biskupov je nástrojom spolupráce Svetého Otca a jednotlivých biskupov rozšírených po celom svete. O jej zriadenie ako permanentné inštitúcie rozhodol ešte počas 2. Vatikánskeho koncilu pápež Pavol VI. Potom úlohy a činnosť biskupskej synody podrobne definuje kódex kanonického práva. Slovo synoda pochádza z gréčtiny a dá sa preložiť voľne ako schôdza či stretnutie. Je vyjadrením kolegiality biskupov je to stretnutie s najvyšším veľkňazom. Aby si biskupy navzájom vymenili skúsenosti a mohli hľadať nové riešenia pri otázkach pastorácie. V minulosti sa na takýchto synodách diskutovalo napríklad o rodine, o zmierení a pokání, o úlohe laikov v cirkvi, o zasvetenom živote, o božom slove, novej evangelizácii. Zatiaľ teda posledná synoda sa venovala téme rodiny. Čomu sa chystá venovať ďalšie stretnutie biskupov z celého sveta? Téma jasne vyplýva z listu Svetého Otca, ktorý bol zverejnený spolu s prípravnými materiálmi ďalšej synody. A tento list bol adresovaný mladým. V Jánovom nachádzame zdôvodnenie Ježišovho ohlasovania. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je Boží projekt pre ľudí všetkých čias a teda aj pre mladých tretieho tisícročia. Píše sa v novom dokumente biskupskej synody. Ohlasovať radosť evanielia je poslaním cirkvy. Synoda biskupov o novej evanelizácii a apoštolská exhortácia Evangelii Gaudium sa venovali tejto téme. Tomu, ako doprevádzať rodiny smerom k radosti, sa zasa venovali synody o rodine. A celou témou tej nasledujúcej biskupskej synody bude mladý viera a rozlišovanie povolania. Církev sa rozhodla položiť si znovu otázku, ako čo najlepšie doprevádzať mladých, aby spoznali a prijali povolanie k radosti, k láske a k životu v plnosti. Chce ich tiež požiadať ich samých, aby jej pomohli objaviť najvodnejšie spôsoby hlásania radostnej zvesti. Práve cez mladých totiž cirkev môže načúvať hlas pána, ktorý zaznieva aj dnes. To zdôrazňuje dokument. Tak v časoch proroka Samuela, Jeremiáša, ako je dnes, existujú mladí, ktorí dokážu rozoznať znamenia čias, ktoré dáva duch svetý. A keď načúvame ich túžbam, môžeme vytušiť, aký bude svet zajtrajška, ku ktorému sa blížime a akými cestami má církev kráčať vpred. Silou mladých je schopnosť tešiť sa z toho, čo začína. Dávať sa nezištne, obnovovať sa, znovu začínať nové a nové podujatia, to sa píše v posolstve druhého vatikánskeho koncilu, Mladým z roku 1965. Koncil však pripomína, že táto sila je vlastná aj církvi. Bohatstva jej duchovnej tradície ponúkajú mnoho prostriedkov, ktorými môže doprevázať dozrievanie svedomia mladých a formovanie ich skutočnej slobody. Prvý východiskový dokument, na ktorý sa chceme v našej dnešnej relácii pozrieť, si kladie za cieľ uvažovanie rozdelené do troch častí. Začína pohľadom na okolnosti dnešného sveta, na okolnosti, v ktorých vyrastajú mladí, aby potom predostrali ich život v perspektíve viery. Ďalej hovorí o rozlišovaní, ktoré církev vníma ako dôležitý nástroj a práve tento nástroj chce ponúknuť mladým, aby vo svetle viery spoznali svoje povolanie. A napokon sa zameriava na možné spôsoby pastorácie povolaní mladých. Nie je to teda ešte hotový materiál, ale taký základný náčrt, podľa ktorého chce synoda postupovať pri uvažovaní a ktorého konečné ovocie bude k dispozícii na záver synodálneho postupu. Vzorom pre celý synodálny postup má byť postava svetého Jána Apoštola. Vo 4. evanéliu v ňom spoznávame osobitného mladíka, ktorý sa rozhodol nasledovať Krista, ale aj učeníka, ktorého mal Ježiš tak rád. Keď Ježiš prišiel, Ján Krstiteľ o ňom povedal Hľa Boží baráno. A jeho učeníci ho nasledovali. On sa obrátil a spýtal sa ich, čo hľadáte. Oni odpovedali, rabi, učiteľ, kde bývaš? Poďte a uvidíte, vraví Ježiš. Šli teda, videli, kde býva a zostali ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní, vraví nám Jánovo evanelium. Hľadanie zmyslu života je vyjadrené práve v Ježišovej otázke, ktorou sa obracia na učeníkov. Čo hľadáte? Odpovedajú, že chcú vidieť, kde býva, on ich volá k sebe. Sú pripravení ísť, aj keď ešte nevedia, kam ich zavedie. Bolo to tak silné stretnutie, že si dokonca zapamätali aj jeho presný čas. Svetý Ján následne dostane možnosť byť svetkom utrpenia, ale aj vzkriesenia pána Ježiša. Jemu blízko pri poslednej večeri vedia apoštola Petra k veľkňazovi, keď Krista zatknú. Čeli, noci skúšky aj samoty. príma Božiu matku pod krížom za svoju vlastnú, aby sa o ňu staral. Spolu s Petrom potom beží k hrobu, je svetkom zázračného rybolovu na Tiberiackom jazere, spoznáva vzkrieseného a svedčí o ňom. Práve postava svetého Jána môže pomôcť chápať povolanie ako postupný proces vnútorného rozlišovania a dozrievania vo viere, ktorý vedie k objaveniu radosti lásky v živote v plnosti, v darovaní v seba a v účasti na ohlasovaní pánovej dobrej zvesti. Nie je to bezproblémová prechádzka nejakou ružovou záhradou. Je to dobrodružstvo plné skúšok a ťažkostí, avšak s hlbokým zmyslom a silne motivujúce. Táto postava je príkladom, podľa ktorého chce pokračovať aj uvažovanie synody. Prvá kapitola toho pripravovaného dokumentu nesie názov Mladý v dnešnom svete. Nie je to komplexná analýza celej spoločnosti a sveta mladých sú tu však pripomenuté viaceré výsledky prieskumov v spoločenskej oblasti, aby bolo následne možné hovoriť o téme rozlišovania povolaní. Aj keď totiž existujú mnohé spoločné znaky v živote mladých, treba prihliadať aj na odlišnosti každého regiónu. Dokonca možno povedať, že existuje viacero svetov mladých, hovorí prípravný dokument, nielen jeden. Ak by sme však chceli hovoriť aspoň trochu vo všeobecnosti, termín mladý, tak ako ho vníma synodálny prípravný dokument, sa týka ľudí vo veku od 16 do 29 rokov. Nemôžeme zabudnúť, isteže, mladosť je etapou života, ktorú každá generácia na novo interpretuje vlastným a neopakovateľným spôsobom. Dnešná spoločnosť je charakterizovaná rýchlými zmenami mohli by sme povedať kombináciou zvyšujúcej sa komplikovanosti a rýchlej premenlivosti. A to spôsobuje, že u mnohých mladých ľudí dochádza k pocitom nestálosti a neistoty. náraz no neistoty zasa spôsobuje zvyšovanie zraniteľnosti. Mnoho mladých, všímajú si biskupy, žije ako druhá generácia teda rastú v spoločnosti alebo v kultúre, do ktorej sa ich rodičia ešte len pristahovali, po tom, čo odišli zo svojho tradičného domova. A tak automaticky narastá aj počet zmiešaných párov, etnicky, kultúrne, nábožensky zmiešaných. Početní mladí však žijú aj v situáciách zložitej, ťažkej chudoby, ako deti ulice, na perifériách, nezamestnaní, stávajú sa obeťami obchodu s ľuďmi, či dokonca moderného otrokárstva, Niektorých z nich nalákajú do kriminálnych spolkov či dokonca armád. Niekde sú dievčatá nutené vydať sa proti vlastnej vôli. Toto všetko sú existujúce problémy dnešného sveta. Mnohí mladí musia príliš rýchlo dospieť a na ich plecia dopadá ťarcha zodpovednosti, pre ktorú sa ani nemohli slobodne rozhodnúť. Nové generácie sú charakterizované modernými technológiami komunikácie a virtuálneho sveta. Tie im poskytujú mnoho príležitostí, ktoré predchádzajúce generácie nemali. Zároveň však často sú s tým spojené aj mnohé a S tým musí poučítať aj pastoračná aktivita cirkvy, ak má byť spoluvytvárateľkou primeranej kultúry. Ako mi to prednedávnom povedal jeden môj známy, človek si dnes musí dávať veľmi dobrý pozor na jazyk, čo pred mladými povie lebo hneď majú v rukách telefón, hneď vygooglujú, či povedal pravdu a hneď ho usvedčia z každého aj najmenšieho omylu. Nestačí už len približne si niečo pamätať. Mladí na vás dávajú veľmi veľký pozor prostredníctvom zariadení, ktoré majú stále po ruke. Západná kultúra zároveň šíri koncepciu slobody pre mladých chápanej ako možnosť získavať stále nové príležitosti. A mladí tak odmietajú budovať svoj život zmysla rozhodovania sa pre jednu oblasť a zanechania tých ostatných. A skôr sa prikláňajú k spôsobu, že dnes si vyberiem toto, zajtra sa uvidí možno niečo ďalšie. A to isté pre nich platia aj vo vzťahoch. Sú im bližšie dočasné, než trvalé rozhodnutia. Rozprávali mi reholné sestry o svojej skúsenosti. Hovoria, mladí nie sú neochotní. Naopak stretávame sa s tým, že sú veľmi obetaví. Urobia čokoľvek, ich požiadame neraz aj veľmi náročné veci. Ale príjmať dlhodobé záväzky, rozhodovať sa pre povolanie na celý život, keď ich pozývame napríklad k uvažovaniu nad reholným životom, to už sa im vidí reálne. Mladí často ukazujú a navrhujú, ako by sveda církev mohli vyzerať. A musíme im podľa pripravovaného dokumentu nechať možnosť zapojiť sa konať. Ak chceme plánovať zmeny na základe princípov udržateľného rastu, treba novým generáciám umožniť zažiť rozvoj. Ono je to ťažké, najmä v krajinách, kde majú v rukách rozhodovacie právomoci skôr starší. A rytmus zmeny je v nich značne spomalený. Ale aj tí by mali pamätať na to, že v mladých je nesmierny potenciál. Bol som prednedávnom na jednom stretnutí, na ktorom sa uvažovalo o odovzdávaní slovenských našich tradičných hodnôt ľuďom, ktorí prichádzajú zo zahraničia do našej krajiny. Pani z ministerstva školstva, pri tom spoločnom brainstormingu, na ktorom bolo možno 20 ľudí, v jednom okamihu poznamenala, veď dajme to za úlohu mladým, prizvime ich, to zvykne fungovať najlepšie, nech oni povedia, môžeme si namáhať naše mozgové závity, koľko chceme. Ale keď vyhlásite súťaž medzi mladými, nech už, sa to či... nech už sa to týka čohokoľvek, oni prinesú také nápady a podnety, ktoré my nedokážeme vydolovať. Dajme im priestor, dajme priestor ich aktivite, je to ich krajina, ich budúcnosť. Ako teraz prevádzať mladých, načúvajúc tradícii cirkvy, s úmyslom pomôcť im na ceste rozlišovania povolania, a prijatia základných životných rozhodnutí. Prvým dôležitým faktorom je viera. Je zdrojom rozlišovania povolania, je spôsobom videnia Krista. Prijať tento dar s radosťou a pripravenosťou slúžiť, znamená urobiť ho plodným prostredníctvom konkrétnych životných rozhodnutí. Nie by ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Milujte sa navzájom, pripomína Kristus. Povolanie k radosti a láske je základným povolaním, ktoré Boh vkladá do srdca každého mladého človeka, aby jeho existencia priniesla ovocie. Viera je darom zhora aj odpoveďou na to, že sa cítime Bohom vyvolení a milovaní. Viera nie je útočišťom pre ľudí bez odvahy, ale dilatáciou, rozšírením života, osvecuje všetky vzťahy, pomáha budovať univerzálne bratstvo medzi ľuďmi všetkých čias. V Biblii nájdeme mnoho rozprávaní o povolaní mladých. Postupne si uvedomujú projekt Božej lásky. Realizuje sa už od stvorenia nášho sveta, dobrého sveta, ktorý bol stvorený pre život. Predmetom uvažovania synody je však predovšetkým rozlišovanie povolaní, teda proces, v ktorom sa človek v dialogu s pánom a počúvajúc hlas Ducha Svetého rozhoduje pre základné východiska. Počnúť stavom, ktorý si volí pre svoj život. Kladenie základných otázok sa samozrejme týka každého človeka, ale veriaceho ešte viac. Intenzívnejšie. Pýtame sa, ako žiť dobrú zväzť Evanielia a odpovedať na pozvanie, ktoré pán ponúka všetkým. Prostredníctvom manželstva, zasveteného života, kňazskej služby a do ktorej oblasti investovať osobné talenty. Profesia, dobrovoľníctvo, služba chudobným, politická oblasť. Duch hovorí a koná v živote každého, ale udalosti, ktoré zažívame, sú samé o sebe neme alebo neurčité, pretože im možno dať rozličné interpretácie. A tu je potrebný proces rozlišovania. V tomto duchu Evangelii Gaudium pripomenulo tri základné kroky. Rozoznávať, interpretovať, vyberať. Rozoznávanie, rozpoznávanie sa týka toho, čo jednotlivé udalosti vzťahy v mojom živote spôsobujú v mojom vnútri pocity, emócie, rozličného charakteru, smútok, temnota, plnosť, strach, radosť, pokoj, prázdnota, neha, hnev, nádej, mnoho mnohosmerov maláka. Treba pomenovať tieto pocity vášne, ktoré vo mne život vyvoláva, bez toho, aby som ich hneď posudzoval. Zachytiť chuť, ktorú zanechávajú, teda súlad či nesúlad medzi tým, čo prežívam a cítim vo svojom vnútri. Tu je veľmi potrebné nechať zaznieť Božie slovo. Meditácia o ňom pohýňa vášne a skúsenosti do kontaktu s vlastným vnútrom a ponúka aj možnosť, aby veci vyšli na povrch, keď čítame o udalostiach, ktoré písmo rozpráva. Je to dôležitá skúsenosť, najmä pre mladých, ktorí silne zažívajú túžby, ale môžu sa niekedy aj prelaknúť alebo stratiť odvahu robiť veľké kroky, ku ktorým sa síce cítia povolaní, no chýba im potrebná istota. Samozrejme, nestačí veci len pomenovať to, čo prežívame, treba ich správne interpretovať. Inými slovami, pochopiť, čo duch hovorí prostredníctvom toho, čo prežívame. Často rozprávame o skúsenosti, ktorá sa nás dotkla, ale ťažšie je uchopiť jej podstatu a zmysel emócií, ktoré sme zažili, zhodnotiť, či nás vedú k niečomu konštruktívnemu, alebo nás len zavierajú do seba samých. Toto rozlišovanie sa dnes uskutočňuje vo vnútornom dialogu s Bohom, pri aktivovaní všetkých schopností človeka pomoc niekoho skúseného je tu vzácnou oporou. A práve ju ponúka bola by škoda túto ponuku nevyužiť. Keď pocity a vášne rozpoznávame, interpretujeme, autentická sloboda a zodpovednosť nás vedú k prijatiu nejakého rozhodnutia. To je samozrejme vždy aj obmedzené našou ohraničenosťou, ale v každom prípade snažíme sa oslobodiť od slepej sily pocitov, túžob a vášni, ktoré súčasní relativizmus zvykne brať ako finálne kritérium ľudského rozhodovania. Tým bohužiaľ mladého človeka vrhá priam do vezenia jeho rozmarnosti a náladovosti. V minulosti sa často základné životné rozhodnutia robili nie tými, ktorých sa týkali. V niektorých častiach sveta je to tak aj dodnes. Pastorácia povolaní má za úlohu, aby rozhodnutia mladých boli skutočne slobodné i zodpovedné. Nikto nemôže byť nutený vstúpiť do manželstva alebo zasveteného života podľa rozhodnutia svojich rodičov či príbuzných. To rozhodnutie musí byť osobné, slobodné a dobrovoľné. A zároveň však treba pripomenúť, že rozhodovanie nemôže uviaznúť len vo vnútri. To je častým rizikom súčasnej kultúry. Ale má sa prejaviť aj vonok. Musí sa inkarnovať do života človeka aj do jeho vonkajšej činnosti. Teda vziať na seba meso a kosti, mohli by sme tak povedať príjmajúc aj riziká, ktoré z toho vyplývajú, teda výsť aj zo strachu z ktorý sa pre mnohých stal tak paralizujúci, že zostávajú len prestupovať na mieste. Rozlišovanie samozrejme nekončí jediným aktom vôle, aj keď v každom povolaní sa dá identifikovať dôležitý rozhodný bod. Rozlišovanie je ale proces a ten sa vyvíja v čase. To vidíme na Abrahámovi a Sáre, vidíme to na Pane Márii, premýšľa nad slovami, ktoré počúva, nad udalosťami, ktoré vidí, ktorých je svetkynou, aj keď ešte všetko nechápe. Čas je potom dôležitý na overenie správnosti rozhodnutia. Prijať povolanie, misiu znamená byť ochotný riskovať vlastný život, vziad na seba kríž, kráčať v Ježišových stopách, ktoré smerujú do Jeruzalema. Mladý človek pre správne rozhodovanie musí prestať chcieť stáť v centre pozornosti. Najmä v kultúre dnešného individualizmu treba dať pozor na to, ktoré rozhodnutia sú poznačené narcistickým hľadaním vlastného sebauplatnenia a ktoré sú skutočným daním sa k dispozícii štedrým darovaním seba samého. A to sa týka aj manželstva, kňastva, reholného života. Nesmú byť len sebastrednou sebarealizáciou. Ja som povolaný, na mňa pozerajte, mňa si všimnite. A tak je veľmi dôležitý kontakt s chudobou, s raniteľnosťou, s nedostatkom, s pokorou. Čo sa týka budúcich pastierov cirkvy je potrebné najmä podporovať ich rast v disponibilite, ochote. Ochotu nechať sa preniknúť, ako to hovorí pápež Pachomoviec. V rozlišovaní teda badáme tri okolnosti. Poprvé, Duch Svetý koná v srdci každého človeka prostredníctvom pocitov, túžob, tie sa spájajú s myšlienkami, obrazmi, projektami. Pozorne počúvajúc, človek má možnosť interpretovať tieto signály. Druhá okolnosť je, že ľudské srdce je kvôli krehkosti a hriešnosti rozdelené. Lákajú ho rôzne podnety, neraz protichodné. A potom je tu ešte tretia skutočnosť, že sa nemôžno rozhodovať do lebo život si vyžaduje aj krok vpred. A medzi pomocnými nástrojmi pri rozlišovaní duchovná tradícia zdôrazňuje možnosť osobného doprevádzania. Psychológ podporuje osobu v ťažkostiach, pomáha jej uvedomiť si svoje slabosti aj silné stránky. Duchovný vodca však obracia osobu k Pánovi. Pripravuje jej cestu na stretnutie s ním. V evangelijových rozprávaniach Ježiš svoj pohľad lásky transformuje do povolania, do jedného slova ktoré je povolaním k novosti, tu treba prijať, k budovaniu. Povolať na prvom mieste znamená prebudiť túžbu, oslobodiť ľudí od toho, čo ich zväzuje, alebo od pohodlnosti, ktorej si hovejú. Povolať znamená klásť otázky, na ktoré nie sú predpripravené konfekčné odpovede. Práve toto, nie iba vynúcovanie predpisov a zachovávanie noriem, toto vedie ľudí k tomu, aby sa vydali na cestu, aby sa stretli s radosťou Evanielia. Osobitnú pozornosť si zaslúžia no, nové médiá. Oni sú pre mladých miestom života. Aj tu je však nejedno riziko, nielen výhody. Aj tu sa objaví šikanovanie, hazard, pornografia, nebezpečenstva četrúmov, ideologická manipulácia. Ale je to nový aeropág, na ktorom treba byť. A o ktorom nás aj mladí majú čo naučiť. Totiž medzi jazykom mladých a jazykom cirkvy sa neraz vytvára priepasť, tu treba preklenúť. Dokument hovorí o tom, že napríklad šport je vynikajúcim nástrojom, takisto hudba, umenie, to sú privilegované jazyky, ktoré sprevádzajú cestu mladých. A Svätý Otec pripomína, že v celom našom úsilí venovať sa mladým treba skôr podnecovať procesy, než ovládať priestory. Nedominovať, ale slúžiť ľudskému rastu každého človeka. Kde tu si musíme zvyknúť aj na neštandardné spôsoby približovania sa k, približovania sa k viere a zároveň môžeme pripomínať niektoré tradičné, stále platné lebo nie je do dobrého rozlišovania povolania bez budovania vzťahu blízkosti s pánom, bez dialogu s Božím slovom. Napríklad lekcio o Divína je vzácnou metódou, ktorú máme z cirkevnej tradície. V čoraz hlučnejšej spoločnosti, ktorá ponúka prebytok stimulov, je dôležitým prvkom pastorácie povolaní ponúknuť príležitosti zhodnotenia ticha a kontemplácie, formovať k počúvaniu svedomia a k novému uvažovaniu nad vlastnými skúsenostiami. Túto cestu napredovania zverujeme, Pane Márii, hovoria tvorcovia prípravného dokumentu a ju prosíme, aby sprevádzala mladých. Nech dokážu prijať svoje povolanie, povolanie k radosti, k láske, k plnosti života. Je si vedomá toho, že Boh je s ňou. Ona začína cestu Evanelia. V jej očiach každý mladý človek môže objaviť krásu rozlišovania. V jej srdci, nehu a odvahu vydávať svedectvo, prijať misiu. Samotný záver dokumentu obsahuje dotazník, ktorého zámerom je zhromaždiť dostupné údaje z celého sveta. Pýta sa biskupov na ich skúsenosti, ktoré v diecezach fungujú, ale aj na oblasti, v ktorých boli neúspešní. Vatikán okrem toho chystá aj stránku, cez ktorú budú môcť mladí povedať svoj názor. Trochu úsmevné bolo, že pracovná verzia tejto stránky nefungovala, kedykoľvek som sa na ňu počas prvých dní pokúšal dostať. A že prípravný dokument, o ktorom sme dnes rozprávali, nám z Vatikánu na adresu konferencie biskupov Slovenska prišiel asi 70 krát, kým sa celkom nezahotili schránky. Bolo zrejme, že v Ríme má niekto zavírený počítač. Prišlo mi na mysel, že aj tu by bolo možné pýtať sa na názor a pomoc mladých, aj keď jeden... Takýto problém samozrejme nemôžeme zovšeobecňovať. obecňovať. ale ako to chodí, začiatky niekedy bývajú ťažké. V každom prípade je však dobré, že Vatikán vyšiel z iniciatívou v tomto smere a chce venovať zvýšenú pozornosť mládeži a spôsobom odovzdávania viery, rozlišovania povolania. Chce hľadať spôsoby správneho prístupu, aby sme mladých neodradili, ale skôr pritiahli kevanieliu. Aby sme sa ako církev nenechali pohľtiť inými vecami, ktoré sa nám a zdá v danom okamihu zdajú viac naliehavé. Z hľadiska budúcnosti sa však téme mládeže nemôžu vyrovnať a určite ju nemôžu prevýšiť. Budeme určite sledovať, ako sa táto iniciatíva ďalej bude rozvíjať, čo všetko prinesie. Milí diváci, na dnes vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na stretnutie s vami pri ďalších pokračovaniach našej relácie v kontexte. Dovidenia.